0: por la zona el domingo en el Azteca el técnico Ricardo Ferretti. Además tenemos que trabajar es en el aspecto mental, recuperar la confianza
1: y saber que tenemos 90 minutos y espero que nosotros por lo menos en la calle el domingo aprovechemos las oportunidades.
0: Las Chivas ya están en la Ciudad de México para el Clásico, Miguel Ponce.
2: Estamos con una ventaja muy importante, ¿no? pero también creo que, que no va a ser nada fácil porque sabemos que, que América es un buen es equipo que siempre nos queda frente. Javier
0: Hernández le da la bienvenida a Antonio
3: Valencia, nuevo jugador de Querétaro. Antonio, hermano mío, muchísimas felicidades por tu nueva contratación en el Club Querétaro. Espero que te traten muy bien y que disfrutes muchísimo de mi hermoso país
4: Com, Antonio Valencia es nuevo jugador del Querétaro Bombazo en la Liga MX. El ecuatoriano fue presentado de forma oficial con gallos blancos en uno de los fichajes más importantes de los últimos años. Esto.com.mx, <risa> Gabriel Caballero deja de ser técnico de Bravos. La era de Gabriel Caballero al Frente de los Bravos finalizó después de que el conjunto fronterizo anunciara su baja del club. Record.com.mx Pérez Durán pitará la vuelta de los cuartos de final del Clásico Nacional. El Silvante tomará las riendas del Clásico Nacional mientras que César Ramos llevará el león contra Puebla. PUDN.MX, Viña se perfila como titular en la Vuelta de América ante Chivas Miguel Herrera plantea cambio de esquema para este sábado en el Clásico Nacional cancha.com acaba en cuarto Sergio Pérez registró su mejor vuelta de la práctica 2 del GP de Bahrein Con 1 minuto 29 segundos y 403 milésimas y acabó en cuarto Y ESPN.com.mx, NFL cambia el partido entre Ravens y Steelers para el martes Debido al brote de coronavirus en Baltimore, el duelo de la semana 2 en Pittsburgh se cambió nuevamente de fecha
5: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 27 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto. Anselmo Anonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a visto Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Hoy tenemos a Gaby en eh, los controles y está Rodrigo en redacción. Saludos, saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, qué resultadazo consiguió Cruz Azul allá en el volcán, también muy buen resultado para los Pumas en eh, en Pachuca, en lo que fue la conclusión de los partidos de ida de cuartos de final en el Guardianes 2020. ¿Cómo está Raúl? Saludos.
1: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, Anselmo, señor productor. Un agradecimiento de siempre para todos los muchachos. Hoy con Hassan, con Gaby, este, Rodrigo, toda, toda la banda, muchas gracias por, por su apoyo. Y sí, Toño, creo que es el resultado eh, más claro, más importante que se logra en esta ronda de cuartos de final en los partidos de ida le salió todo a Cruz Azul, se reencontró con el fútbol que a mí me parece mejor domina, ese fútbol donde aguanta, espera al rival, y tiene una capacidad de contragolpe extraordinaria, para mí la mejor del fútbol mexicano cuando lo logra establecer así Cruz Azul, con tres volantes de trabajo que, que con Vaca tienen una fuerza muy especial, Romo y Riveros, entonces este... Creo que le fue muy bien eh, en un partido que, que que si se dan cuenta eh, aquello de que gol fallado es gol en contra nunca mejor aplicado porque cada gol del de equipo celeste eh, antes hubo una oportunidad clara para Tigres que no acertó en el remate final O fue Cruz Azul con una buena tapada, con una buena barrida, eh, con el travesaño En fin, de alguna manera no entró la pelota y sí del otro lado Así que Cruz Azul yo lo veo prácticamente con el boleto en las manos Más del 80%, Veo muy difícil que Tigres se pueda levantar francamente
5: Sí,
6: se ve sí, muy muy
1: complicado Perdón
6: Sí, sí, te, completamente de acuerdo, Toñito. Este Cruzul jugó bien. Fíjate que en el partido, en su último juego, Toño, no sé si recuerdas el de Pumas, jugó bien, 75 minutos. Tenía que haber sido adelante en el marcador. Yo creo que ahí empezó a, a entender y a jugar mejor Cruzul. Y ayer lo demuestra, ¿no? Ir al volcán a sacar un 3-1, Toño, no cualquiera lo hace, ¿no?
5: No, esa es una realidad. Pero Anselmín, primero saludos, ¿cómo estás?
6: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, aquí estamos, muy contento, estudiando eh, al fin de semana, muy trabajado, bien, bien, muy, muy contento, la verdad, bien, y esperando partidos de vuelta intensos, ¿no? La verdad, este eh, yo sigo teniendo a mis favoritos que siguen, para mí es el León, el América, Cruz Azul, que de ayer se formó en mi, en mi favorito porque tenía duda, y Pumas, Estos son los que veo en semifinales, Toñito. Como, ¿Qué le acaba de pasar a
5: Anselmo Alonso? Lo clásico de que como estábamos platicando antes de arrancar el programa, pues pensó que ya estábamos en el programa
1: Sí, 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 ya sí saludos y nada, con confianza, relajado Sí, sí,
6: venga, saludos a todos, sí, sí, con Raúl, ya es fin de semana, hay que disfrutarlo, vivimos momentos tan complicados que de repente sí un relajamiento no es malo ¿no? De repente, sí. Una disculpa a todos por no saludarlos Pero bueno, buenas noches a todos con mucho cariño
5: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol Además de, de la liguilla, además de los cuartos de final También por supuesto eh, en lo que van a tener los mexicanos en el extranjero La liga femenil, hoy en América le ganó a Chivas por cierto 1-0 En cuartos de final de la liga femenil En buen partido, eh, muy intenso, la verdad, vi casi todo el juego muy muy intenso partido y al final Casandra encontró la anotación de esta chaparrita pero muy buena jugadora logró resolver con un cabezazo para darle eh, a la América la ventaja falta la vuelta por supuesto allá en Guadalajara ya platicaremos de los temas eh, de fútbol pero nos arrancamos con la NFL porque ya ya movieron el partido de acereros y cuervos definitivamente pues tampoco el domingo Ahora se va hasta la próxima semana, ese juego de la semana 12 de la NFL, pero habrá intensa actividad de cualquier manera el próximo domingo.
7: Debido a los contagios por COVID en los cuervos de Baltimore, incluido el coreback Lamar Jackson, el duelo contra los acereros se volvió a mover y ahora se jugará el martes. Por lo pronto, en los juegos que sí se jugarán el domingo, tiene un duelo por la cima del sur de la americana cuando los titanes visiten Indianápolis. Atlanta recibirá a los Raiders, los cargadores enfrentarán a Buffalo. Gigantes buscará tomar el primer lugar de su división cuando visite Cincinnati. Panteras y vikingos se juegan su última oportunidad de mantenerse en la pelea. Nueva Inglaterra recibirá a los Cardenales, Miami visitará a los Jets, Cleveland a los Jaguares, Los Santos a Denver y San Francisco a los Carneros. En un duelo de coreback, Pat Padma se medirá a Tom Brady en el Chief Bucaneros, mientras que la jornada dominical se cerrará con el Chicago contra Green Bay para Sir Deportes, Axel Tomán
5: Gracias Axel, ahí está la información de la NFL eh, digo ya hasta Lamar Jackson, no ya hasta el coreback pues tiene COVID entonces eh, pues imposible jugar ese partido el domingo, a ver quiénes se recuperan para el martes, ¿eh? Raúl Anselmo vamos a ver cómo está Baltimore para el martes pero pues sí. lo volvieron a mover
1: lo volvieron a mover y tuvieron que mover otro partido y tuvieron que mover otro partido Dale Anselmo, estás hoy Ansioso, feliz, contento, venga
6: Sí, además muy contento Con la NFL, Raúl, porque vamos contra los Jets O sea, eso quiere decir Que <risa> tenemos muchas posibilidades De ganar y, y ganar quiere decir que te estás acercando A unos playoffs Y, y con esa gran posibilidad de regresar eh, Un equipo que está en formación Yo lo veo Toño peleando en dos o tres años a los delfines, pero bueno, con tú ahí al, al, al preto, vamos a ver si recupera, porque salió medio tocado el partido pasado, pero contra los Jets, no es que sea un, un cheque al portador, Toño, pero hay grandes posibilidades de sacar la victoria.
5: Claro, 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 por supuesto, yo creo que Miami va a ganar, y va a ganar sin muchas dificultades, aún sin jugar Tua, porque Tua está, está tocadón, ¿eh? y, y parece que podría, podría jugar Fitzpatrick, en lugar de, de Tua como coreback titular de Miami Pero sí, eh, lo, de, lo de Baltimore, decía Raúl Que no solamente se movió el partido de Pittsburgh Sino que también el Baltimore-Dallas Que es de la semana 13, también lo tuvieron que mover
1: Así es, Toño. Entonces, eh, 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 la gente de acereros está molesta, ya es la, la segunda vez que le mueven esto, y ya también antes hubo otro partido que les movieron, entonces, a pesar de su gran temporada, están enojados los acereros.
5: Sí, 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 efectivamente. Vamos a ir a, a mensajes, eh, regresamos con información, la Liga Mexicana del Pacífico, el béisbol invernal mexicano, ya terminó su primera vuelta, eh, los yaquis de Obregón terminaron a la cabeza son los que se llevan 10 puntos eh, en esta en esta liga Mijana del Pacífico califican 8 de 10 equipos, entonces solamente dos quedan fuera después de la de la campaña regular. Después de la pausa escuchamos la información
4: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba la afición Mike Tyson se come a Roe Jones Jr. en el día de Acción de Gracias
8: Concluyó la primera vuelta de la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. Los yaquis de Obregón terminaron como líderes con 21 ganados y 8 perdidos y se hicieron de los 10 puntos. En el segundo lugar, Hermosillo con 15 y 11 y sumó 9. Los sultanes de Monterrey sumaron 8 al ubicarse en la tercera posición con un récord de 14 triunfos y 12 derrotas. En la cuarta quedó Culiacán y sumó 7. Los algodoneros de Guasave sumaron 6 al terminar en la quinta posición. En el sexto lugar quedaron los charros de Jalisco para hacerse de los 5, .5 puntos cinco puntos. Las cinco unidades fueron para Mazatlán, que terminó séptimo lugar con 14 victorias e igual número de derrotas. En los últimos tres lugares quedaron Mexicali, que sumó 4.5 puntos. Navojoa, que sumó cuatro. Y los Mochis, que se hicieron tan solo, de los 3.5 puntos. La segunda vuelta arranca este mismo viernes. Así deportes Gabriel Ayala. Gracias,
5: Gabriel, de hecho ya arrancó, acaba de ganar Mexicali allá en Monterrey, siete por dos, eh, ya están jugando también los Yaquis de Obregón, los líderes de la primera vuelta, están enfrentando a los algodoneros de Wasabe, va ganando Wasabe cinco cero, así que ya, ya está la actividad de la segunda vuelta. Eh, esto es interesante, no sé qué les parezca este sistema de competencia, independientemente de, de, de esto de que califican ocho de 10, que eh, pues eh, es simplemente para, para tener más partidos de playoff, pero eh, ¿Qué les parece que se corte la primera vuelta y que todos arranquen de cero? ¿Les gusta? Es, es algo que eh, evidentemente no no hemos visto jamás en, en el fútbol mexicano, ¿No? En, en el béisbol de la liga mexicana de verano, sí se ha llegado a dar esto, eh, pero no 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 digamos que no se estableció, pero en la del Pacífico, sí, y entonces, hoy arrancan de cero, Raúl, Anselmo, arrancan de cero. O sea, todos los equipos otra vez cero ganados, cero perdidos.
1: Mira, Toño, son, son sistemas de competencia. Habrá gente que, pues, que diga que se premia la mediocridad. Eh, son formas de buscar que el deporte profesional sobreviva, ¿no? Sobre todo eh, deportes que tienen una problemática en cuanto a la posibilidad de, de los ingresos económicos para poder generar, entonces, este esta liga profesional. Entonces, yo lo respeto porque creo que finalmente buscan eso, no dar espectáculo, eh, tratan de nivelar a los equipos, dándoles una nueva posibilidad y mantener un interés para que los patrocinadores y el público no abandonen a, a, a algunos planteles. Entonces, este pues me parece bien, Toño, es, es una manera de, de mantener este... Eh, activo el béisbol allá en el Pacífico y, y me parece bien
6: Son sistemas Toño, es una nueva oportunidad al equipo que no le fue tan bien, que bueno ya sabe que va a terminar por ejemplo en sexto y a redoblar esfuerzos y a tratar de juntar los puntos para pasar los playoffs. No, yo creo que es una segunda oportunidad también te lo permite la cantidad de partidos que juegas, o sea aquí en el béisbol que se juega a diario, ¿no? entonces esto te ayuda a tener que 20-25 partidos en la primera vuelta, 20-25 partidos en la segunda vuelta. También te ayuda en ese sentido. Entonces, pues hay que irse adaptando a, a las formas, a los sistemas. Y sí, también se me hacen mucho: ocho de 10 que califique, entonces se me hace un exceso, ¿no?
5: Sí, sí, pero les decía que pues la, la necesidad de tener playoffs, de tener una buena cantidad de partidos de postemporada. Pues es lo que provoca esto, porque son, son pocos equipos, no son diez equipos nada más. En fin, ya está la Liga Mexicana del Pacífico en su segunda vuelta. Eh, vámonos con el fútbol, y antes de meternos con la liguilla, dos temas así rápidos, este Rolito Anselmín. Eh, uno, lo de Gabriel Caballero y su salida del equipo de Juárez. Y el otro, eh, la llegada de Antonio Valencia, ex estrella de Manchester United, al Querétaro. Si quieren primero lo de, lo de caballero, ¿qué, qué les pareció la salida de caballero?
1: Pues mira, Toño, no calificó, yo creo que eh, Caballero hizo un buen trabajo allá en Juárez, ascendió al equipo, este, trabajó, hizo dos buenas campañas, lástima que la que se fue a la basura no pudo seguir porque iba bastante bien. Eh, eh, en este torneo pues, lo castigaron mucho, como a todos los equipos, las lesiones y las enfermedades, y no logró calificar, entonces me parece que eso le va costando el trabajo, eh, creo que es un buen técnico y que pronto lo volveremos a ver, eh, Juárez le sirvió para eh, tener un poquito de continuidad en sus trabajos y mostrarse y mostrar que es un buen técnico yo no lo hubiera sacado, yo le hubiera dado continuidad, porque conoce la plaza, conoce al plantel creo que le faltaron algún par de refuerzos importantes, sobre todo cuando se le fue uno de los uruguayos este que fue muy importante para él, pero sí, Roland, este, ¿no? Roland. Ajá, ¿Qué Roland?
6: Roland.
1: Ese, ese, este, este eh, creo que, que sin duda eh, fue un jugador que le, que le pesó mucho, pero este yo no lo hubiera sacado y hubiera dado continuidad, pero también entiendo que, bueno, pueden creer que ya, ya tuvo su ciclo de trabajo allá los directivos.
6: Por un lado estoy de acuerdo con Raúl, ¿no? Qué, qué bueno, Toño, que le dieron a que sea el beneficio de todo un torneo. Eso es, eso es positivo. Bueno, termine el torneo, vámonos con un nuevo objetivo. A mí me hubiera gustado verlo en, en todo el siguiente año a ver cómo le iba ¿no? a, a Gaby y ahora esperar una nueva oportunidad para Gabriel. Pero pero al menos, Toño, no fue como otros equipos, equipos que faltando dos, tres fechas le dieron las gracias a sus técnicos. Lo esperaron, sí, este, no calificó, este, para ellos fue pues, casi un, un fracaso porque esperaban después de la inversión algo más y fue castigadísimo, ¿no? Con, con lesiones y COVID, y ni modo, ahora sí, Gabriel, a esperar una nueva oportunidad y nosotros a esperar el nombre del nuevo técnico de Juárez.
5: Qué difícil, ¿eh? es, es dificilísimo esto de, de la dirección técnica, porque eh, no, no dan eh, los resultados esperados, y pues por ahí normalmente se, se, se corta la cabeza, no en este caso de, de los directores técnicos es realmente un puesto, sí, es, es cotizado y se le paga bien al técnico y demás, pero caramba, es, es este de, de, de poca paciencia, y, y sí salen muchos directores técnicos, y es raro, muy raro, ver una continuidad de estilo Ricardo Ferretti, no o lo que ha logrado últimamente, por ejemplo, Nacho Ambriz con, con el León, pero sí es, es algo eh, pues que, que se da en el fútbol, y no solamente en México, en el fútbol mundial. La otra, la de Antonio Valencia, ¿qué les parece Valencia? ¿Es una gran contratación? Hay quien dice, no, pero es que es un futbolista ya de 35 años que viene ya simplemente a cobrar. Eh, yo recuerdo, digo, de repente le, le, le perdí este un poquito el, 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 el camino a, a Valencia, pero yo recuerdo su, su época del Manchester United, su época cuando estaba el Chicharito ahí, fue
1: bueno, era realmente espectacular, un jugadorazo. No, es un gran jugador, Toño, es un gran jugador. Ahora, el problema es que viene casi de un año de inactividad, porque después de, eh, de salir del Manchester, seguir una, alguna temporada ahí en Europa, vino a la liga de Quito y paró. Parece que ya se había retirado y ahora está saliendo de ese retiro. Eh, con más de nueve meses sin, sin jugar al fútbol es un muchacho que le puede representar cosas muy buenas al equipo de Querétaro tiene nombre eh, debe de conseguir, seguir este, teniendo cualidades y condiciones muy buenas eh, que no se pierden con el paso de los años pero lo físico sí eh, lo físico y sobre todo después de haber estado tanto tiempo parado creo que le puede costar el ritmo del fútbol mexicano ojalá le vaya bien y ojalá sea importante eh, con Joffre Guerrón ahí para, para el equipo de Querétaro que se está reforzando, buscando tener una mejor ofensiva
6: sí, Querétaro estaba algo diferente Toño, de después de la, de la temporada pasada, y arrancan con Valencia, no Valencia es un tipo probado necesita hacer una muy buena pretemporada con México, porque México es, es muy exigente en cuanto a ritmo, en cuanto a marca, y, y, y no va a ser nada fácil para él pero si se pone bien físicamente, las cualidades técnicas las tiene. Sí, es un jugador veterano, sí. Pero ¿cuántos veteranos no han triunfado en México? Pero lo más importante para él es estar al, al, al 100 en lo físico para lo que le alcance. Si él está bien en lo físico, Toño, vamos a ver un buen jugador en la cancha.
5: Sí, la verdad, ojalá, ojalá. Es un buen esfuerzo de Querétaro, hay que decirlo. Eh, lo, lo, van a, lo van a intentar, eh, pues eh, digamos que tomando un rumbo diferente. Vamos a ver cómo le funciona a esta nueva directiva, hay que recordar que es, no es la directiva, por ejemplo, porque eh, hay, 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 quien dice por ahí en redes sociales, no, pues este, otro veteranazo, ya trajeron a Ronaldinho, era una directiva totalmente distinta, unos dueños distintos, esta es otra directiva, y bueno, está haciendo su esfuerzo, vamos a ver cómo les funciona Antonio Valencia, eh, de, de Guerrón también, ¿Verdad, Raúl? Yeah, Jofre, sí,
1: creo que es Joffre Guerrón, pues, eh, aquel que estaba en Monarcas, ¿te acuerdas? Ah,
5: no, 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 Guerrón, no, no, ya sé, ya sé quién es, es este, es ah, Jefferson,
1: ¿no? Es Jefferson. Jefferson. Jefferson eh, perdón, Montero. Perdón, Ajá. Jefferson Montero, él es sí. el que viene, él ya también fue presentado, eh, son las personas que van ahí por las puntas, aunque no sé si el Pite Altamirano le vaya a dar una nueva posición a, a Valencia, ¿no? Eh, este jugador era un gran extremo, lo fueron retrasando en el Manchester, eh, incluso llegó a jugar de lateral derecho, no sé dónde lo vayan a poner, porque ya no tiene la velocidad con la cual sorprendía en el Manchester, ¿no? En el Manchester, en su mejor época es por el extremo derecho, eh, con gran toque de pelota y sobre todo una gran velocidad. Entonces, este... No sé qué tal ande en ese aspecto, que te digo, al menos en el Manchester lo fueron echando para atrás y no sé dónde lo quiere utilizar el Piti.
6: Vamos a esperar a ver a ver qué decide el Piti Altamirano. pero bueno, de entrada son dos buenas contrataciones, Toño, este la intención es muy buena, ojalá y les vaya muy bien, pero te digo, eh, Valencia tiene que ponerse a punto en lo físico, Montero es un tipo que conoce el fútbol mexicano y que le puede aportar mucho a Gallos, ¿no?
5: Pues es una, es una apuesta interesante, vamos a ver cómo va caminando con, con el equipo de Querétaro. Ahora sí, nos metemos ya a la liguilla, Cruz Azul y Tigres, ayer un súper resultado para la máquina. Vamos con los, eh, las reacciones y platicamos.
1: Robert Dantes y Boldi, técnico del Cruz Azul Aún en la contundente victoria de visita por 3 a 1 sobre Tigres En el universitario Con casi el pase a la semifinal en sus alforjas No echa las campanas al vuelo Sabe de lo que es capaz el técnico Tuca Ferretti con sus felinos
8: Nos enfrentamos a un gran
2: rival Todavía falta 90 minutos Y de la misma manera que nosotros pudimos hacer tres goles, Ellos también pueden hacerlo Entonces no podemos confiarnos Sabemos a un rival que nos estamos enfrentando Hicimos un muy buen partido Los muchachos hicieron un gran partido eh, en la entrega, en la disposición, la gana de ganar y Tenemos esa ilusión de seguir avanzando y, y nos queda el segundo partido Que tenemos que salir igual, de atentos y concentrados Con mucha determinación como se hizo
1: Luego de la derrota por 3 a 1 Frente al Cruz Azul Ricardo Tucaferretti trabaja en lo mental de sus jugadores Para retomar la confianza el domingo en el Azteca Quieren pasar a la semifinal del
0: Guardianes 2020 Donde más tenemos que trabajar es en el aspecto mental
1: Recuperar la confianza y saber que tenemos 90 minutos para buscar, porque mucha gente piensa que es imposible, no hay imposibles. En algún momento Tigres lo ha hecho y espero que nosotros, por lo menos en la cancha el domingo,
0: aprovechemos las oportunidades y no tener estos detalles defensivos para que no
1: sea todavía
0: remar aún más en contra de la corriente.
1: Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García. Gracias a nuestros
5: compañeros. Hacía referencia hace un momento Anselmo con eh, relación a este partido que eh, aquel juego contra Pumas para cerrar el calendario regular eh, Cruz Azul jugó muy bien pero no la metió. Ahora sí logró meter y meter tres goles y es un resultadazo para la máquina cementera. Yo creo que a Cruz Azul eh, pues eh, le vino bien eh, después de pues, digamos que la frustración de haber perdido ese último partido le vino bien el tener la posibilidad de parar tanto tiempo para enfrentar
1: ya la, la liguilla, los cuartos de final del fútbol mexicano. Sin duda, Toño, o sea, se le notó, es un equipo que está bien físicamente y que te recuerde, vuelvo a decir, eh, se reencontró, este es el fútbol que mejor practica Cruz Azul, cuando te espera y te tira los latigazos que te tira, tiene gente por los costados que hace mucho daño y con esos tres hombres adelante de su defensa, este, logra tener hasta... Una manera de defenderse realmente importante que es muy difícil eh, de vencer. Yo los veo en semifinales.
6: Sí, yo también los veo en semifinales. Desde luego que el partido hay que jugar y Tigres va, lo va a intentar, ¿no? Y, y tiene armas Tigres, pero para hacerle tres goles a Cruzul está, la verdad, bien, bien complicado. Creo que vamos a mensajes, Casan y regresamos. Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba 643 Network. Como parte de la celebración de su 150 aniversario en la temporada 2021, los arroba Brave portarán un parche conmemorativo que hace referencia a las tres ciudades que han llamado Hogar, el cual se agregará en sus gorras
8: y en la manga izquierda de sus franelas. <risa> Pumas tomó ventaja en los cuartos de final del Guardianes 2020 ante Pachuca, al ganar en el juego de ida un gol a cero en el Hidalgo gracias a la anotación de Fabio Álvarez los tuzos dejaron escapar el empate tras fallar un penalti Víctor Guzmán el técnico felino Andrés Lilini sabe que la serie no está definida sufrimos más de la cuenta porque perdimos la pelota, gran parte del segundo tiempo, no fue como el primero
0: nosotros los pies sobre la tierra, ganamos 90 minutos de 180 y para acceder a una final primero falta volver a ganar en casa, este partido de vuelta que va a ser sumamente complicado.
8: Por su parte el estratega de los Tuzos, Paulo Pesolano asegura que su equipo fue superior al rival.
2: No sé lo que vieron ustedes, yo vi un equipo muy superior que fue Pachuca, ¿no? Nosotros, que nos faltó empujarla para adentro. Un equipo que siempre fue a buscar el arco rival, Puma se defendió muy bien, faltó la claridad, yo para mí nos faltó el último toque a la red. Yo creo que hoy le jugó la suerte a su favor porque fallamos goles muy claros. Esperemos que el próximo partido la, la suerte se incline un poco a nuestro favor.
8: El juego de vuelta será el próximo domingo al mediodía en el Olímpico Universitario, así Deportes, Gabriela. Gracias, Gabriel,
5: en parte estoy de acuerdo con eh, el técnico Pesolano, de que pues simplemente no 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 la metieron, ¿No? Incluido el penal que falla el, el Pocho Guzmán, pero eh, se metieron en una broncota, Raúl Anselmo, porque ahora no les sirve solamente con ganar en ciudad universitaria, ahora tienen que ganar y ganar por dos goles, entonces, no, no está no está fácil el asunto para, para el Pachuca.
1: No, no, no está fácil. Eh, sí jugó bien Pachuca, yo creo que sí jugó bien, eh, pero también jugó muy bien Pumas. Pumas ha entendido también su, su manera de jugar. Eh, decía en, en anteriores entrevistas Ligini que Pumas aprendió a sufrir los partidos y que encontró en Talavera a su mejor jugador. Bueno, ahora también tiene a ese muchacho Julio respondiendo perfectamente, porque este, Pumas se, se, encuentra el gol, un golazo, Toño de Álvarez, este, sí, eh, que le hace su homenaje a, a, a Maradona, pero regala una tarjeta amarilla. Pero, este, yo lo que veo es que se tiró ahora sí, ya mucho para atrás. Se, sí, jugó muy atrás, el propio Ligini lo aceptó, eh pero tiene facilidad para poder salir al contragolpe que es como también más cómodo se siente este equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México y además contó con ese detalle de que ayer este Pachuca no le metía gol ni al arco iris. Eh, fallaron muchísimas oportunidades y, y qué curioso en el partido del América el que más falló eh, en América Guadalajara el que más falló fue el América y perdió en el partido contra Tigres Cruz Azul el que más jugadas generó eh, y más jugadas falló fue Tigres y perdió en el León Puebla Puebla León el que más jugadas de gol tuvo y más falló fue Puebla y fue León y perdió. Y Pachuca completó la cuarteta porque hasta un penalti falló el pocho.
6: Y aquí el que perdona pierde, Raúl. Y la verdad, Pumas sí tuvo suerte, se defendió quizá demasiado, pero sacó un gran resultado. A final de cuentas el resultado es gano de visitante. Ahora el rival tiene que ir a mi casa a meterme dos. O sea, está, está complicado, ¿no? Y, y Pumas va a salir a hacer su partido normal, a ganar el juego... A, a pelearlo y todo, pero el rival tiene que, que salir a, a, a dobletear el resultado, o sea, está está bien bien complicado, pero sí, este, estos equipos que mencionas, Toño, los que menciona Raúl, pues se tuvieron la posibilidad de algo más y lo dejaron escapar, ¿no?, la definición.
5: Claro, exactamente, y cuando estás ya en este tipo de, de competencia, cuando ya estás en que pues eh, un puntito no te alcanza y ya, ya es por goles, si dejas ir las oportunidades, luego no regresan, vamos a ver qué pasa, obviamente faltan 90 minutos en cada uno de los duelos de cuartos de final, pero ya, ya quedaron equipos con muchísima presión, no el caso de Tigres, el caso de Pachuca, van a ir con mucha, mucha presión a, a visitar, además, eh, que pues esa es otra, otra complicación. Y hablando acerca de, de la actividad que viene para mañana, mañana el clásico, se juega en la cancha del
7: Estadio Azteca América contra Chivas América cerró su preparación para buscar este sábado darle la vuelta a la eliminatoria contra las chivas las águilas llegan con una desventaja de 1 por 0 por lo que un triunfo con ese mismo marcador les daría el pase a semifinales, sin embargo si el rebaño marca un tanto, los de Cuapa se verían obligados a ganar por dos anotaciones la buena noticia es que Miguel Herrera podría utilizar desde el arranque a Federico Viñas y a Nico Benedetti, con lo que espera mejorar la contundencia del equipo.
1: No nos queda de otra hay que salir a ganar, pero hay que trabajar el partido no, no es confiado, es consciente de que tenemos un gran plantel y que nos vamos a matar trabajaremos para que la contundencia mejore el sábado y, y conseguir el resultado.
7: Las águilas tienen una estadística en contra, pues de 10 ocasiones que iniciaron perdiendo una serie de cuartos, solo en dos le pudieron dar la vuelta, aunque bajo las órdenes del piojo, nunca
4: se han quedado en cuartos. Para hacer deportes, Axel toman. Todo listo para la vuelta de los cuartos de final entre las chivas rayadas del Guadalajara y las águilas del América. El rebaño viajó este viernes a la capital del país para medirse al conjunto azul crema el sábado a las 21 horas con 6 minutos sobre la cancha del Estadio Azteca. El Chiverío lleva una ventaja de 1 por 0, además sin recibir gol de visitante. Sin embargo, Miguel Ponce sabe que no deben confiarse.
2: Sí, eh, considero que eh, estamos con, con una ventaja a favor muy importante, ¿no? Pero también creo que, que no va a ser nada fácil porque sabemos que, que América es un, es un buen equipo que siempre busca ir al frente y que por supuesto. Este, va a estar en casa, entonces va a tratar de, de dar lo mejor por, por alcanzarnos en el marcador pero yo creo que, que si este equipo está bien concentrado y, y sabe manejar bien el partido, eh, la ventaja que tenemos la podemos aprovechar para poder avanzar a la siguiente fase.
4: La mala noticia para Víctor Manuel Bucetich es que no podrá contar con Jesús el Canelo Angulo por lesión muscular y que Alexis Vega todavía no está para iniciar el compromiso para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
5: Gracias a nuestros compañeros, Raulito, Anselmín, se le están cayendo los soldaditos a, a Bucetich, entre JJ y Alexis, y ahora también el Canelo, vamos a ver cómo se las eh, arregla, cómo se las ingenia para, para tratar de, de eliminar a la América, va a estar bueno mañana en el Estadio Azteca, ¿eh?
1: Va a estar muy bueno ese partido, va a tener un poquito de dramatismo definitivamente por la situación en el marcador, eh, por la rivalidad, eh, creo que va a ser un buen partido mañana en la noche en el Estadio Azteca, eh, Guadalajara tendrá que encontrar la manera de suplir Angulo, pero ya eh, viajó con ellos Vega y, y, y hablaban de que a lo mejor lo infiltraban para que jugara algunos minutos de segundo tiempo, según si se necesitaba, ¿no? Entonces, eh, ahí está esa posibilidad. Creo que si Guadalajara encuentra la manera de... de, de de defenderse bien, de que no le hagan tantas jugadas de gol puede, puede sacar el resultado y la calificación que sería una verdadera sorpresa si Guadalajara sigue permitiendo que le hagan jugadas de gol eh, difícilmente América va a perdonar tanto como lo hizo en el estadio Jalisco. Están eh, claras las cosas de que América en el Azteca es un equipo que, que hace goles y, y tendrá que mejorar muchísimo Chivas en ese aspecto defensivo para sacar el resultado.
6: A ver Raúl, en, en el partido contra Monterrey, Chivas... Eh, Salió con tres centrales y Angulo sí. no jugó ese partido. Entró un rato en el segundo tiempo. ¿Podría ser la posibilidad mañana de que Víctor lo plantee así? Es decir, metes a Briseño, metes tus dos contenciones, tus dos por fuera y adelante con Antuna, con eh, el centro de que viene jugando y, este, y con Brizuela. Y así jugársela, ¿no?
1: Puede ser, claro, es una buena posibilidad. Ahora, te acordarás que Monterrey les iba ganando uno por cero y las jugadas que falló, hay una que, que falla, este, ya, eh, sí, el holandés es... Pero clarísima que era el 2 por 0, Luego empieza Mohamed a hacer cambios Y ahí se le va el partido Y Chivas reacciona Se da cuenta Víctor ajusta Y termina ganando con claridad Tiene uh -huh. es esa ventaja Chivas que, que Víctor es el tipo que quizás mejor Lea los partidos en el fútbol mexicano Si se va por la línea de tres Está bien, va a defenderse mejor eh, Aquí yo lo que yo digo Es que el problema es Este que no permita jugadas de gol, porque en todos los partidos le, le crean jugadas de gol a, a Chivas, y, y no creo que América vuelva a perdonar. Va a estar bueno. Fíjate, toño, estar el, el bueno.
6: Canelo, el, perdón, Toñito, el Canelo Angulo, después de ese partido que comentamos, jugó contra Necaxa y se tiró un poquito atrás de los delanteros, y era la salida, lo detectó perfectamente Miguel. Y el Canelo, el Canelo no pasó nada con él en el primer tiempo del partido sí, no. contra en el Clásico. Ya en la sí. segunda parte vienen los ajustes, abre el juego un poquito Bucetich y ahí encuentra el, eh, sus accesos. Entonces, este a, a ver si no, esto que, que planteo puede ser la posibilidad mañana. ¿eh?
5: Va, a estar, va a estar bien interesante, la verdad, bien interesante. Tienes toda la razón, eh, este, este muchacho Angulo no, no pudo pesar como lo venía haciendo en los últimos partidos de... De Guadalajara, sobre todo en la, en la recalificación. Y el último juego, que también es el día de mañana, y que nos falta todavía hablar de él, el León en
7: contra de Puebla. León cerró su preparación para la vuelta de los cuartos de final donde llegarán con una desventaja de 2 por 1 por lo que un triunfo de 1-0 o de un 2 por uno les daría el pase a las semifinales el técnico Nacho Ambris sabe que tiene con qué hacer la remontada pero deberán estar muy concentrados para conseguirlo estoy tranquilo de que el, el equipo tiene el carácter tiene la personalidad de que el, el sábado a las 7 de la noche tenemos que ir, a, estamos en nuestra casa y
5: perdimos, perdimos y sí nos duele y, y, y se molesta uno pero vienen 90 minutos que, que tenemos que hacerlos a, al 100% y a la perfección para estar en la siguiente
7: ronda. El León ganó siete de los ocho partidos que tuvo como local esta temporada para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: Puebla cerró su preparación y viajó al Bajío para enfrentar este sábado a León a partir de las 19 horas en el Dow Camp en el juego de vuelta de los cuartos de final del Guardianes 2020. A pesar de tener el marcador global a su favor de dos goles a uno, el técnico de la franja, Juan Reynoso, asegura que no saldrán a cuidar este resultado. El equilibrio es que siempre vamos a
1: respetar a un rival como León con las variantes que tiene, con el técnico tan inteligente que tiene. Entonces, nosotros este vamos a preparar un partido inteligente para poder. Poder neutralizarlo seguro en su momento, pero hacer daño en la eliminatoria no va a quedar como está. Y nosotros necesitamos también hacer goles para que ellos caigan en alguna precipitación y poder aprovechar ese escenario.
8: Fácil, Deportes, Gabriel León y Puebla
5: el día de mañana. Porcentajes, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso. Porcentajes de avanzar a semifinales de estos dos equipos, por favor.
1: No, bueno, yo creo que está 70-30 a favor de León. Eh, creo que se le puede complicar si no encuentra el gol, eh, digamos, rápido, eh, el equipo Esmeralda, que va por uno, pero este tendrá que tener mucho control mental, Toño, de no caer en molestias, en enojarse en empezar a perder la cabeza por faltas, porque Puebla es un equipo que, que para la jugada constantemente y, y, y que Montes no caiga en las provocaciones, eh, el partido pasado andaba distraído andaba peleando y esto le hace mucho daño.
6: Es gran favorito todavía el Leo Antonio fue el mejor equipo y como local son siete victorias en el campeonato es decir, mañana si Puebla saca el resultado será una de las grandes grandes sorpresas en, en el año y en muchos años en el fútbol mexicano yo coincido un 70-30 posible
5: Perfecto Bueno, vamos a ir a mensajes, ahorita platicamos con Lalo Bricio, ya se sabe quién va a estar en el clásico en, en lo que a arbitraje se refiere lo platicamos después de la pausa
1: Espacio Deportivo
4: Un tuit Deportivo
0: Arroba Reforma Cancha, Claudio Fernández, uno de los tres empleados de la funeraria Piñer que se tomaron fotos con el cadáver de Diego Armando Maradona se disculpó y contó que ha recibido amenazas de muerte
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo con 1632 puntos,
2: la selección mexicana se ubicó en la novena posición del ranking mundial de la FIFA para estar en el top ten por primera vez en los últimos nueve años. El comité ejecutivo de la UEFA confirmará el próximo 3 de diciembre la sede de la fase final de la Nations League 2020-2021, que disputarán Italia, España, Bélgica y Francia. Dani Carvajal sufrió una lesión muscular en el aductor derecho, por lo que se perderá al menos dos partidos con el Real Madrid este fin de semana ante el Alavés y la quinta jornada de la Champions ante Jacques Tardón. Porta confirmó que se presentará a las elecciones para la presidencia del Barcelona, buscando sustituir a José María Bartomeu y tener su segunda etapa como el Mandamás de los Laográn. El director técnico portugués del Olympique de Marsella, Andrés Vilas Boas, solicitó a la FIFA retirar el número 10 de todas las competencias en el mundo, como homenaje para Diego Armando Maradona. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto. Y hasta Lalito Bricio con nosotros. Lalo, como siempre, un placer saludarte. Eh, Pérez Durán quedó para el clásico de el día de mañana. ¿Te pareció buena la decisión? ¿Cómo estás, Lalo?
9: ¿Qué tal, mi querido Toño? ¿Cómo Productor. Mira, yo pienso que es una buena designación. Él eh, acusó alguna lesión en, en algún dolor en la rodilla y por eso no había presentado las físicas. Las pasó y está listo para aparecer en la liguilla, ¿no? Creo que es una buena designación. Es un árbitro confiable. Es el tercero en actuaciones a lo largo del torneo. Creo que se merecía una oportunidad. Eh, eh, está virginal en la liguilla es decir que no ha conducido algún partido en, en la en repechaje ni tampoco en los de ida y pues ojalá y entregue buenas cuentas porque es un partido muy importante ¿no? para el fútbol mexicano, para ambos contendientes y para el arbitraje sobre todo
1: Lalo, ¿y las demás designaciones
9: cómo quedaron? Mira, las demás designaciones creo que están bien cubiertas. Para el León Puebla está César Arturo Ramos Palazuelos. Para el Pumas Pachuca está Fernando Hernández, que es el árbitro líder del torneo con más actuaciones. Y para el Consultir está el Gato Ortiz, que es un gato, un gato, ¿no? Un gato muy jugado, un árbitro muy experimentado. yo creo que, que son buenas las designaciones, ¿no? O sea, ojalá, ojalá y se entreguen buenas cuentas. Ha habido. Jugadas polémicas en cada uno de los partidos de ida, pero creo que en términos generales han entregado buenas cuentas. ¿no?
6: Era lo que te quería preguntar, ¿cómo habías visto los de ida, Lalito?
9: Fíjate que hay, hay jugadas polémicas en cada uno de los partidos, podemos hablar del que quieran. Creo que, que una de las más, bueno, una de las polémicas fue en el Pachuca Pumas, un penal de Vigón sobre Eric Sánchez. Mi convicción arbitral es que no, no vale la pena discutir un penal que se falló, o sea, es como si no hubiera existido en el partido. Si me preguntan esa falta, si se marca media cancha, nadie hubiera dicho nada. Como se marcó dentro del área, pues la hace mucho más mucho más grave, ¿no? Pero finalmente se falló el penal y no estoy dispuesto no a discutir ese tipo de jugadas, ¿no? Otra de las jugadas muy polémicas fue la del Chivas América cuando agonizaba el primer, cuando el balón, después de que se pulve la tira, le pega a Cáceres en la mano. De ese es de la, de la jugada que más se ha hablado en los cuartos de final, Mira, tiene múltiples multi aristas esa falta, porque está, está muy cerquita el disparo de Sepúlveda, pero por más cerca que esté, si tú llevas la mano arriba del hombro, ...o exageradamente abierta y te pega accidentalmente, es penal. En esta ocasión yo pienso que no la llevaba tan abierta Cáceres. Ahora, ¿cuánto es llevarla abierta? En mi opinión, en la opinión de Lalo Bricio, llevarla abierta es llevarla más de 45 grados. Si la llevas a menos de 45 grados en relación a tu cuerpo, es normal, es una dinámica de juego normal... ...porque este juego no es de mancos, en algún lugar tienes que tener la mano. Y me parece que es prudente que el brazo y la mano estén a 45 grados de tu cuerpo, ¿no? Esta de Cáceres yo pienso que está a 45 grados de su cuerpo, es una jugada polémica. He oído varias cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Dicen que el, el balón le pegó en el muslo primero. Quiero creer, en, en mi opinión arbitral, si le pega accidentalmente cualquier parte del cuerpo y le rebota la mano, sigue siendo mano, a menos que la juegue deliberadamente. Pero parece que hay, que hay algunas discrepancias con algunos instructores que piensan distinto. ¿no? Eh, sería muy bueno que esto se aclarara públicamente para salir de dudas, ¿no? Y, y otra de las situaciones es que también dicen que el árbitro no vio la jugada, por supuesto que la vio, el árbitro dice, juegue, siga, para mí no es mano. Después la ve el VAR, y lógicamente el VAR dice, no es un error claro y obvio del árbitro, porque sí le pegó en la mano, ¿viste que le pegó en la mano? Sí. ¿Para ti la llevaba suficiente mierda, abierta, No. Es polémica. El VAR no está para dirimir jugadas polémicas, el VAR está para dirimir errores claros, obvios y manifiestos del árbitro, y pienso que no fue el caso. Es una jugada... Hiper polémico. Creo que sí había elementos para sancionar el penal, pero también había elementos para no sancionarlo. Era una jugada gris y el VAR no se encarga de, de, de discutir jugadas grises, ¿no?
5: Y, y además el árbitro fue muy gráfico al decir, sí vi la mano, pero no me parece que sea
9: penal. Claro, entonces me extraña que por ahí algunos críticos digan que, que el árbitro no vio o que no quiso ver. No, sí vio y sí quiso ver y dijo mímicamente su postura, ¿no? Entonces, también perdemos de vista que la, la postura del árbitro juega un papel importante en el VAR, porque el VAR, para ir en contra de la decisión original del árbitro, tiene que tener suficientes elementos de juicio, como ocurrió en el, en el partido de León-Puebla. El árbitro Eric Jair Miranda no ve la jugada, él no ve el penal, pero el VAR le dice, ¿sabes qué? Hay suficientes elementos de que te equivocaste, y Salas se barrió muy arriesgado sobre el barreiro, y le puso una zancadilla, y obran en consecuencia con una buena actuación del VAR.
5: Lalito, como siempre, es un placer saludarte y, y escucharte. El lunes nos saludamos, ¿no? Para platicar de los de vuelta de cuartos de final.
9: Claro que sí, el placer es todo mío. Disfruten los partidos de, de la gran fiesta del fútbol mexicano. Les mando un abrazo de gol muy cariñoso. Cuídense. Gracias. Gracias, Lalito. Gracias. Espacio
0: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Teis Sports. El aviso fúnebre que confirmó que Maradona tendrá su estatua en Ezeiza, el empresario Eduardo Eurnequian, dueño de la concesión del aeropuerto, fue contundente, tendrás tu estatua. Let's go, girls. Con gol de Cassandra Cuevas, América toma ventaja en la ida de cuartos de final en la Liga Femenil. Derrotó 1 por 0 a las Chivas. Carolina Jaramillo sufrió un golpe en la cabeza y fue llevada al hospital. Tuvo conmoción cerebral y un esguince cervical. Será baja 7 días y se perderá el juego de vuelta. Pumas, en cantera, rescata el empate a 1. Con gol al 88 de Laura Herrera para la igualada a uno con rayadas. Escuchemos a Ileana Dávila.
7: Tal vez nos merecíamos más, pero bueno, esto es de 180 minutos. Vamos a buscar el resultado ahora a Monterrey. Eh, bueno, no tenemos la ventaja, pero era necesario sacar este empate. Pues lo único que nos queda es matar o morir.
0: En estos momentos, en la corregidora Querétaro contra Atlas y a las 9 en el Hidalgo, Pachuca recibe a las líderes Tigres. El pase a semifinales se define el lunes. Rodrigo Herrera, así reporta
5: Gracias, Rodrigo. Eh, el Atlas está ganando 1 cero, por cierto, ese partido en la corregidora frente a Querétaro. Eh, se juega también, Raulito Anselmín, cuartos de final de la Liga Femenina.
1: Sí, el América saca un buen resultado. Ahora, eh, a ver cómo lo, lo trabaja allá en Guadalajara, donde hace tres semanas ganó también dos por uno. Lleva varias victorias consecutivas sobre las chivas y, y, y vamos a ver este cómo se resuelve. Me sorprendió que Pumas lograra empatarle a, a Monterrey, así fuera... En la Ciudad de México, porque Monterrey es un equipo junto con Tigres, para mí los favoritos, sin descuidar al Atlas, que creo también es un equipo muy fuerte y que le acaba de ganar a Monterrey.
6: Sí, le sacó un buen empate al final el equipo de Pumas, pero el, el partido de América-Guadalajara es el más parejo de todos. En las vueltas, ya recibiendo, veo favorito, Toño, a Monterrey, desde luego, al equipo del Atlas, que inclusive va ganando, y vamos a ver si Pachuca puede hacer la chica, ¿no? Porque Tigre sale como gran favorito en esta serie.
5: Muy bien, pues así está la actividad de la liga femenil en cuartos de final. Vámonos con Heriberto
3: Morrieta, Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, el matador Juan Antonio Ruiz Espartaco, la máxima figura del toreo mundial en los años 80 y 90, tuvo una relación estrecha con Diego Armando Maradona porque cuando Maradona jugaba en el Sevilla de la primera división de España fue precisamente Espartaco el que le rentó la casa donde vivía Diego Armando Maradona. Muchas anécdotas, muchas historias, incluso la presencia de Maradona en muchas corridas de toros allá en España, particularmente una en la Real Maestranza de Sevilla, donde Espartaco le brindó un toro dentro de los recuerdos que asocian la figura legendaria de este personaje poliédrico que fue Maradona con la fiesta de los toros. La entrevista que le hice a Espartaco y su relación con Maradona y todas las anécdotas entre el torero y el jugador pasarán este domingo en punto de las 8 de la noche a través de la página de Facebook de la Monumental Plaza de Toros México dentro del programa de Tauro Medio. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
2: muchas gracias Alberto Murrieta y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Alejandro Vir de Catepec, buenas noches a todos, qué gusto escucharlos como siempre, tengan excelente fin de semana y que les vaya muy bien a todos ustedes. Y igual gracias, Alejandro, muchas gracias. Desde Querétaro, Juan Manuel, buenas noches, los saludo con gusto a todo el panel, tienen un gran programa, saludos a todos los aficionados del Cruz Azul. Ya nuestro DJ ni siquiera regresó hoy, ¿no? Está feliz con el triunfo del Cruz Azul
6: Acuérdate que el año ha sido muy extraño, Jorge El 2020 es de lo más raro que me ha tocado vivir Hasta el Cruz Azul podría ser
2: campeón Sí, exacto Para ustedes, ¿quién es o era el mejor futbolista? Peleo Maradona, saludos
1: Diario. Los escucho desde
2: San Luis Potosí Nos dice Jorge
1: Alvarado En lo particular, yo me quedo con Peleo Pero el segundo... Pero el segundo mejor jugador para mí, es una cosa muy personal, es, fue Maradona. Por, yo estoy de
2: acuerdo. Anselmo. Igual, Coño? igual, igual. Perfecto. Sí. Buenas noches. Yo
1: también pienso en Pelé, en Pelé como, como número uno de
2: todos los tiempos. Aquí, eh, desde su taxi, en León, Guanajuato, Marco Padilla, escuchando Espacio Depor Deportivo. Quería saber sus favoritos para las semifinales. Bueno, yo pues, creo que... que ya, ya
5: nos
6: dijo, ¿no?
2: <ríe> sí, yo creo que pasan los primeros cuatro de la tabla. Yo okay. también veo, veo los primeros cuatro de la tabla.
6: Este, yo veo a los cuatro primeros también. Por favor,
2: dígame cuál es el gol más emblemático de Maradona. Tengo 16 años y quisiera buscarlo en internet. Atentamente, Luis. No, el del claro. Mundial del 86, el que claro. es Inglaterra, ¿no? El recorrido,
5: no, no la mano de Dios, sino el otro, el, el recorrido desde atrás de media cancha para hacer un gol inolvidable.
2: Eh, ¿Creen que ahora sí Cruz Azul sea campeón? Porque en verdad empiezo a creer que está embrujado este club. Atentamente, Samuel de Coyoacán.
1: No, pues es muy difícil asegurar que va a ser campeón Tiene chances, sí
2: Bueno, nos acaba el tiempo, gracias Isidro Franco Iván Ramírez, Miguel de Morella, En fin, mucha gente más Pero se nos acaba el tiempo, señor C Anselmo Alonso El domingo a las 7 Espacio Deportivo Nueva Generación
6: Así es, señor, gracias, buenas noches a todos Señor Raúl Sarmiento,
2: buen fin de semana Igualmente, buen fin de semana Y nos escuchamos el lunes Señor Antonio de Valdés Vámonos, ahí viene Eddie,
5: así que ustedes quédense, por favor Buenas noches
4: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todo esto y más en Espacio Deportivo de la Noche Con Toño de Valdés, Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche Que tengas una gran noche 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos